0: Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados. Episodio 29 de la tercera temporada, grabado un día lunes 30 de mayo del 2022 y traído para ustedes como siempre, gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie. Lamentablemente el comisionado Luis Lucho Arevalo no me puede acompañar hoy día porque está con un problema de salud. Lamentablemente su familia y él están afectados por COVID y desde acá nosotros obviamente los comisionados le estamos mandando nuestros mayores deseos de pronta recuperación. Y bueno, comisionado Diego Torres también está un poco alejado de los micrófonos. Ellos estuvimos conversando en, en un chat interno y me estaban sugiriendo de cosas como que, por ejemplo, este capítulo se debería llamar Al Horford. O qué es lo que pasó con los Lakers versus los Nets, o como dice el comisionado Lucho, esta es la batalla de, de Cancún y otras cosas más por el estilo. El equipo de los Boston Celtics se impuso en el séptimo juego al equipo de Miami Heat, imponiéndose por cuatro juegos a tres. Y resulta que ser campeón o estar en una final no es algo fácil. Hay equipos que han estado en el purgatorio, por así decirlo, durante mucho tiempo. Es así como los Sacramento Kings hace 16 años, por ejemplo, que ellos no van a participar en playoff. Charlotte Hornets hace más de 18 años están empatados junto a los Minnesota Timberwolves y los Sacramento Kings en tener una victoria en playoff. Y tenemos también casos emblemáticos como grandes jugadores que incluso llegan a estar en el Salón de la Fama y que nunca fueron campeones. Jugadores como Charles Barkley el dos veces MVP Steve Nash, Karl Malone, John Stockton, Tracy McGrady, Grant Hill y tantos otros más. Por lo tanto, nosotros no podemos dar por hecho que cada equipo que va a llegar a la final lo merece estar. Porque así como llegan dos a la final, hay muchos otros que quedan atrás. Y en este caso, nosotros nos estamos preparando para ver una muy buena final. Una final entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors. Que si nosotros podemos hacer un recuento un poco de la historia de estos equipos, a lo mejor el pasado no es muy similar, pero los últimos 10 años tal vez sí. Si nosotros podemos a pensar en, en el equipo de Boston Celtics, estamos hablando de una franquicia muy ganadora. Ha sido 17 veces campeón, han estado 22 veces al menos en una final y tenemos el caso de por ejemplo el, el emblemático Bill Russell que entre los años 56 y 69 ganaron 11 campeonatos. Pero eso no solamente define lo que ha sido el equipo de Boston Celtics en el pasado. Si nosotros nos ponemos a pensar ahora en lo que es este siglo, nosotros podemos partir con que ellos perdieron una final de conferencia en seis juegos contra los Brooklyn Nets en el año 2002. Y luego de eso comienza lo que vendría siendo la era de Danny H. Esta era donde se caracterizó por haber tenido muchos jugadores emblemáticos tratando de campeonar y de estar siempre relevante Partió con este triunvirato entre Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen. Podríamos decir que también estuvo Ryan Rondo ahí en ese, en ese cuarteto, por así decirlo, de, de este gran equipo de los Celtics. Los cuales sí lograron llegar a una final y ganarla en el año 2008. El año 2010 también llegaron a una final, pero perdieron en 7 partidos contra los Lakers de Kobe Bryant. Para cuando ya estaban en, en el final de lo que vendrían siendo sus mejores años, en el 2012... Ellos perdieron también en siete partidos en la final de conferencia contra el Miami Heat. Este Miami Heat que era el equipo de LeBron, el equipo de Wade, el equipo de, de Chris Botch. Entonces, después de esto, el equipo de Boston comienza lo que vendría siendo un rebuild, una reestructuración. Y partieron deshaciéndose de sus jugadores más importantes. Así fue como en, en el año anterior a eso, Ray Allen había ya dejado el equipo para unirse a los Heat. Pero en ese año también. Danny Ainge toma el riesgo de poder decir, perfecto, este es el momento en que Kevin Garnett, Paul Pierce, el Jason Terry tienen que irse y hace un intercambio con la gente de los Brooklyn Nets. Ese intercambio le vino a traer cuatro picks de primera ronda. En realidad eran tres, pero, pero uno era un intercambio que podían tener. Desde ese momento comienza lo que vendría siendo la reestructuración. Y para comandar esta reestructuración, los Celtics se encargaron de traer a un nuevo coach el coach Brad Stevens, un coach joven, un coach con ideas muy claras y que tenía muchas ganas de venir a demostrar todo lo bueno que había hecho en su paso por el básquetbol universitario. Así que él se tomó esta misión de tener un equipo que fuera a armarlo desde a poco, pero que siguiera contendiendo. En el año 2015 cae la primera pieza de lo que vendrían siendo los Boston Celtics actuales cuando lograron draftear al... Point guard o shooting guard, en ese tiempo era un poco difuso qué es lo que vendría a ser en Marcus Smart en el año siguiente, y ocupando ya uno de estos pick que le había entregado el equipo de los Nets, lograron hacer un draft por Jalen Brown. Ese mismo año, el, el general manager Danny Ainge firmó a Al Horford. Entonces, aquí empezamos a tener como una primera estructura de lo que vendrían siendo los Celtics de hoy en día. En el 2017... Ellos pierden una final de conferencia 4-1 nuevamente contra Lebron. Esta vez Lebron jugando en el equipo de los Cleveland Cavaliers. Este equipo que tenía Kyrie Irving y Kevin Love. Pero en, una vez que terminó estos playoffs, llegamos al draft del 2017. Y ahí es donde el equipo de, de Boston logra tener una suerte muy grande. Ellos llegan a tener el primer pick para poder hacer un, una elección del draft. Pero ellos decidieron que no querían ocupar ese, ese first round pick, algo increíble para el momento. Entonces hicieron un intercambio con la gente de Filadelfia. Filadelfia que en este momento estaba partiendo con todo lo que era su proceso y estaban tratando de buscar jugadores alrededor de Ben Simmons y de Joel Embiid, decidieron que querían tener a Markel Fools, el jugador que había sido una estrella en el básquetbol colegial y que había comandado al las selecciones nacionales del equipo de Estados Unidos decidieron que era más importante para Filadelfia tener a ese jugador. Entonces hicieron un trade por este primer round pick y Filadelfia le ofreció el tercer round pick de ese año. Pero lo que no sabían era que el equipo de Boston ya sabía lo que quería y querían tener a este jugador que se llama Jason Tatum. Él vendría a caer como la pieza clave que este equipo de Boston querría tener para poder comandar a este nuevo equipo joven. También en ese mismo draft el equipo de, de Boston eligió al alemán Thais. Entonces entramos en una especie de aventura de lo que vendría siendo Boston en los próximos años. Ya tenían a Smart, ya tenían a Brown, tenían a Tatum, tenían a Thais y tenían a Al Horford. La única pieza que en el fondo estaba faltando era una pieza que pudiera ayudarlos a poder manejar el balón, a traer también un poco más de experiencia. Hubo diversas iteraciones por las cuales los Boston Celtics pasaron con esto. Trataron de jugar con Isaiah Thomas, IT4, uno de los jugadores más queridos por el comisionado Lucho. Después pudieron traer a Kyrie Irving intercambiado por Isaiah Thomas. Estuvo también la aventura de tener a Hayward, que por mala culpa de sus lesiones, él, él no pudo dar todo lo que se necesitaba en ese equipo. Se trajo a Kemba Walker, a Dennis Truder. Incluso llegaron en el año 2018 a una nueva final de conferencia donde perdieron en 7 juegos contra, otra vez, LeBron James en, con el equipo que estaba en Cleveland y donde ya no estaba Kyrie Irving. Pero aún así, al parecer, hasta este punto, Boston no podía salir desde este aprieto. Entonces, al año 2019 tuvieron otra nueva oportunidad para poder traer un, un nuevo jugador en el draft. Y draftearon a Grant Williams. Y la verdad es que draft, el draft de de Grant Williams vino a ser bastante útil para ellos. En el 2020 ellos perdieron en la burbuja una nueva final, una nueva final de conferencia donde cayeron versus el Miami Heat de estos jóvenes jugadores Bama de Bayo, Tyler Hero y los jugadores más experimentados, Jimmy Butler, Goran Dragic. En esa burbuja el equipo de Boston Celtics dijo, ok, ya sabemos lo que necesitamos, sabemos cómo vamos a jugar y sabemos cómo queremos enfrentar lo que viene en el futuro. En el año 2020 ellos lograron hacerse del draft de Preyton Pitcher y en el 2021 es donde empezaron a convertirse las cosas un poco más oscuras para el equipo de Boston. Ellos perdieron en la primera ronda por 4-1 versus el equipo de los mismos Nets, que esta vez ya estaba formado por un super equipo de Kevin Durant, eh, Kyrie Irving, anecdóticamente, y James Harden, que en realidad él estaba un poco lesionado, pero aún así lograron eliminar al equipo de Boston en cinco partidos. Entonces, en esta época es donde el equipo de Boston Celtics empieza a cuestionarse bastante si es que quieren o no mantener este núcleo. Era el tiempo de romper a lo mejor este dúo de Jason Tatum con Jalen Brown. A lo mejor Marcus Smart no era lo que necesitaban. Y resulta que llegamos a esta temporada, la 2021-2022. Y parte con un terremoto interno dentro de los Boston Celtics. Y resulta que Danny Ainge, este presidente general manager que por las últimas más de década y media había estado al mando del equipo de boston decide dar un paso al costado las dudas se seguían dando sobre qué es lo que hacer con brown tayton y smart se va a danny H y promueven a su coach brad stevens para que sea su nuevo presidente su nuevo general manager y traen otra vez a un técnico que no tenía mucha experiencia en la nba como coach sino que un ayudante que había estado bajo el alero de Greg Popovich con Ime Udoka. Entonces las cosas se volvieron un poco frágiles de nuevo en el equipo de Boston. Brad Stevens estaba preparado para este cargo, Ime Udoka era lo que el equipo necesitaba y bueno resulta que mientras todos estaban dudando de si Brad Stevens iba a poder hacer lo que Danny Ainge no había logrado en estas últimas temporadas, Brad Stevens fue bastante directo. En su primer trade como General Manager, hace un intercambio con el Oklahoma City Thunder para deshacerse de Kemba Walker, alguien que habían firmado hace un par de años atrás. Y lo envían con un first round pick, un futuro pick de primera ronda, por Al Horford, un jugador que ya se había ido de Boston. Un jugador que no fue aprovechado en el equipo de Philadelphia 76ers, junto con, por ejemplo, el, el, el mismo Jimmy Butler. Pero resulta que a Brad Stevens se acordaba de lo bien que había estado Horford en ese equipo, así que lo trae y no solamente eso, en el segundo trade que llega a ser Brad Stevens él envía a Moses Brown y trae desde Dallas a George Richardson entonces está empezando a formar una especie de, 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 nuevo, de nuevo equipo, en el 2021 firman como agentes libres a Dennis Schroeder, a Enes Kanter, deja ir a Tristan Thompson a Sacramento deja ir a Evan Fournier a los Knicks y con esto comienza lo que vendría siendo la era de Ime Udoka. Pero la, la verdad es que la, la era de Udoka no partió muy bien. Si bien él traía unos conceptos defensivos que eran bastante importantes para lo que vendría a ser este equipo, el, el equipo no estaba totalmente comprendiendo qué es lo que iban a hacer. Y, y eso se notó bastante en, en los primeros partidos, donde los Boston Celtics estaban cayendo... En, generalmente en los últimos cuartos no podían resolver bien las situaciones de, de finales de partido. Tenían muy buenos comienzos, pero al final se desinflaban. Y así es como llegamos hasta el 21 de enero, donde el, el equipo de Boston ya tenía un récord de 23 y 24. Y pierden ese, ese partido incluso contra el equipo de los Portland Trail Blazers, un, un equipo que ya venía con muchos lesionados, que estaba bastante diezmado. Dame Lillard no estaba. Sí, McCollum estaba pasando por un momento bastante extraño y la verdad es que ese fue el día donde al parecer algo hizo clic en Boston. En las semanas anteriores ya había habido alguna especie de controversia cuando Smart le había dicho a los jugadores de Boston que no podían todos jugar a ser el héroe y que tenían que repartir más el balón. Esto era un mensaje que estaba claramente entre líneas dirigido a Jalen Brown y Jason Tatum. Pero en vez de esto generar un problema interno dentro del equipo, la verdad es que sí trae una solución. Y desde esa fecha se provoca lo que vendría siendo la primera racha de los Boston Celtics, donde ellos ganan 11 de los próximos 12 partidos. Pero no bastando con eso, el presidente Brad Stevens decide que este equipo aún tiene mejoras por hacer, que aún quiere mejorar las cosas alrededor del de lado defensivo de este equipo de Boston. Entonces así es como ellos se deshacen de Dennis Schroeder, y NS Freedom, para también traer nuevamente a Daniel Tice. Otro jugador que había estado jugando con Brad stevens y que se había dejado de ir. Pero bueno, ahora lo pueden recuperar. Y el mismo George Richardson que lo habían recuperado antes, lo juntan con Romeo Langford. ¿Romeo Langford? ¿De dónde salió? Bueno, la vez que el equipo de Boston hizo el trade con los Brooklyn Nets para obtener el pick que vendría a ser Jason Tatum, el equipo de de Filadelfia, le envió un pick de vuelta que en el 2019 se transformó en Romeo Langford. Entonces, este Romeo Langford, junto con jo George Richardson, es intercambiado junto a dos selecciones de primera ronda por Derek White de los San Antonio Spurs. Entonces, con este nuevo núcleo, con este nuevo equipo que Boston estaba forjando, traen a jugadores que son mucho más versátiles en el lado defensivo, jugadores que vienen a ajustarse mucho mejor al esquema de Imeudoka, y resulta que con eso logran que en los últimos 34 partidos de la temporada ellos tengan un récord de 28 y 6. Se convierten en la mejor defensiva de la liga. Logran saltar desde la décima posición hasta la segunda posición del este y terminan con un récord de 51 ganados y 31 partidos perdidos. Entre medio de todo eso, no solamente se convierten en la mejor defensa de la liga, sino que Marcus Smart es elegido el jugador defensivo del año. Algo que el comisionado Lucho siempre estaba mencionando él debería ser el jugador defensivo, debería ser el jugador defensivo, él es el alma del equipo, él es el que salva los partidos. Así lo vio la liga este año. Entonces él se transforma en el primer base en ganar este trofeo del jugador defensivo desde la época de Gary Payton, por allá, por fines de los 90. Y así es como este equipo de Boston, con este nuevo envión anímico, con esta segunda posición en el este, se va a enfrentar ni más ni menos que en primera ronda a los Brooklyn Nets, el mismo equipo que los había eliminado la temporada anterior. Y resulta que aquí es donde pasa algo bastante importante para el equipo de, de Boston. Ellos ya tienen la experiencia de playoff. Ellos ya tienen jugadores que son lo suficientemente versátiles. Pero siempre se le estaba pidiendo un poco más a Jason Tatum. Y Jason Tatum da ese salto. Ese salto de convertirse en un jugador que no solamente fuera una carga ofensiva, sino que también pudiera tener un impacto en la defensa. Y es así como Tatum logra tener una excelente serie versus ni más ni menos que contra Kevin Durant. Y logra anularlo en los primeros tres partidos para dejarlo en una versión irreconocible de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, uno de los jugadores ofensivos más versátiles que ha tenido esta liga. Jason Tatum logró ganar el duelo versus Kevin Durant. Y no solo eso, sino que también otros jugadores que uno podría pensar que estaban un poco... En el fin de su carrera lograron un, un nuevo renacer. Así es como Al Horford se convirtió en un jugador importantísimo para el equipo de Boston y con esto logran que eliminar en lo que es la única barrida de estos playoffs por cuatro juegos a cero eliminar a los Brooklyn Nets. Kai Irving que está jugando en Brooklyn no juega sus mejores partidos. En este equipo ya no está James Harden. Así que Ben Simmons era el, el, la nueva como niña bonita de, del equipo, pero la verdad es que no jugó ningún partido. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con él. Y a lo mejor el equipo puede haber estado dotado de, de veteranos que ya están demasiado viejos para el equipo de, de Brooklyn. Dragic tiene 35, Patty Mills tiene 33, Blake Griffin tiene 32, Seth Curry 31. Pero aún así era un equipo que en teoría debería haberle dado una dificultad mucho más grande al equipo de Boston. Pero Boston, al pasar a la segunda ronda, se encuentra con lo que vendría a ser y lo que muchos han considerado, me incluyo yo dentro de ese grupo, con lo que debería haber sido la verdadera final del Este. Se enfrentan versus a los Milwaukee Bucks, el actual equipo campeón, el equipo que había sido liderado por Giannis Antetokounmpo para ganar en la temporada anterior la final de la NBA contra los Phoenix Suns. Este equipo de Giannis lamentablemente no contaba con el segundo jugador a bordo con Chris Middleton por una lesión que estaba teniendo pero aún así Janis es imparable Giannis es el mejor jugador de la liga pero Boston tiene las herramientas para poder enfrentarlo crean un nuevo esquema defensivo logran cerrarle todas las puertas para que no pueda avanzar tratan de sacarle el máximo físico a su equipo para poder enfrentarlo hubo partidos muy muy apretados hubo partidos donde Smart se vio sobrepasado con Jeru Holiday Yaru fue muy clutch en algunos partidos donde el equipo de Boston estaba ganando cómodamente en los últimos segundos, pero Milwaukee lo logró dar vuelta. Y los partidos fueron apretados, fueron físicos, fueron duros. Hubo mucho, mucho intercambio de posesión y de quién iba ganando o liderando los partidos. Hasta el último partido no teníamos claro quién podría salir campeón de esa serie. Campeón, por algo decirlo, porque todos creíamos que el que fuera a ganar esta serie iba a ser el finalista representando al este. Y resulta que en el juego 7, en el juego 7 apareció Grant Williams. Grant Williams, que es un jugador que venía desde la banca, pero que tuvo que empezar a ser titular, ya que Grant Williams, el tercero, el pivot de los Boston Celtics, había estado lesionado. Pero eso también abrió toda una posibilidad para el equipo de Boston. Empezaron a jugar un poco más small ball, pusieron a Al Horford en el centro, al Horford se encargaba de tener la defensa primaria contra Giannis Antetokounmpo y hizo un buen trabajo. Y es así como en el juego 7 ellos lograron una contundente, contundente y decidora victoria versus el equipo que era campeón hasta ese momento por 109-81. Con esto Boston Celtics llegaba a una nueva final. Esta vendría siendo la tercera final de conferencia en la era de Jalen Brown y Jason Tatum. Y se enfrentarían al que era el equipo número uno de la conferencia del Este. El equipo del Miami Heat. El mismo equipo que ya les había ganado en la final de conferencia hace un par de años atrás en la burbuja. Pero estos partidos fueron distintos. Estos partidos fueron más disparejos. Estos partidos se decidieron generalmente por lo que pasaba en, en un cuarto o en un tiempo. Nosotros lo conversamos con el comisionado Lucho hace un par de capítulos atrás. En el, en el tercer cuarto del, del juego uno... Miami ganaba 39-14 ese cuarto. Después en el juego 2, Boston en el primer tiempo le ganó 70-45 a Miami. En el juego 3, en el primer cuarto, Miami se interpuso 39-18. En el primer cuarto del, del juego 4, Boston le iba ganando a Miami 29-11. En el tercer cuarto del juego 5, Boston le ganó a Miami 32-16. En el fondo, todos los partidos no eran unos partidos apretados, eran partidos de ajustes. Y ajustes y ajustes, ya sea por la mentalidad de los coaches, o por las características defensivas, o incluso por las lesiones que se estaban dando. Y así es como llegamos a lo que vendría siendo el juego 6, un juego decidor, un juego que se jugaba en Boston. Boston estaba arriba 3 a 2, y todos esperaban que una victoria de Boston de local fuera lo más certero. Pero alguien que había estado un poco dormido en los últimos tres partidos, debido también a otra lesión, Jimmy Butler, Erupcionó. Resucitó desde desde quizás dónde. Trajo todo lo que no había hecho en sus últimos tres partidos y trajo 47 puntos para poder empatar esa serie. Yo lo sufrí, por supuesto. Este fin de semana me había tocado la suerte de poder estar de vacaciones con mi señora. Nos fuimos a Las Vegas y ahí yo había puesto algunos dólares por, porque Jimmy Butler no iba a ser capaz de anotar más de 20 puntos. Claro, eso es lo que había visto en los últimos partidos. ¿Qué iba a saber yo que el, el Jimmy Butler de, de la burbuja iba a renacer, iba a traer de nuevo todo lo que tenía para decir no, esto no se acaba acá y nos vamos a ir a jugar un juego 7 nuevamente con, en, el, en la cancha de Miami. Y resulta que en el juego 7 Boston dijo ok, nosotros no vamos a cometer de nuevo este error, vamos a nosotros a salir con todo a ganar a este partido. Y desde el primer minuto salió a marcar una diferencia, no importó que Jimmy Butler jugara 48 minutos no hubo momento en el partido en que Boston no estuviera arriba. Pero pese a que Boston en algún momento llegó a tener hasta 17 puntos de ventaja, Miami se acercó. Y se acercó por una de las cosas que muchas veces se le ha criticado al, al equipo de Boston. Cuando Jason Tatum no está siendo el puntal del equipo, aparece Marcus Smart a tratar de ser el salvador. Y Marcus Smart por Toda la buena defensiva que te puede traer, también no te puede traer una gran ofensiva. Y hay veces que esa confianza extrema que él tiene puede hacer que el equipo de Boston no lo pase tan bien. Entonces, en el primer cuarto, la gente de Miami se acercó, se acercó a 8 puntos. Cuando estaba empezando el tercer cuarto, de ahí de la nada, Miami estaba a 4 puntos. Y cuando quedaban poco menos de 3 minutos eh, y el equipo de Boston tenía una ventaja de 12, esa ventaja se empezó a achicar, a achicar, a achicar. Vino un triple de Struz, vino una bandeja de Jimmy Butler, vino un par de jugadas defensivas muy importantes. Marcus Smart estuvo tratando de revertir el resultado, pero como les decía, la experiencia de Marcus Smart es, es así. Algunas veces lo hace bien, algunas veces no. Y resulta que el equipo de Miami en algún momento llegó a estar a dos puntos y Jimmy Butler tenía el balón, el mismo Jimmy Butler que había jugado todo el partido y estaba haciendo un fast break para poder tratar de anotar. Y bueno él lanzó un triple, dio voto al principio del aro. Algo, algo que demuestra lo cansado que le estaba en ese partido. Jimmy a lo mejor podría haber tomado otra decisión. Si a lo mejor estuviéramos conversando que ese triple entró, a lo mejor estaríamos hablando ahora del Miami Heat. Pero no fue así. Y el equipo de Boston logró prevalecer. Logró cerrar el partido y logró ganar este juego. 7 de visita versus el Miami Heat. El cansancio, las lesiones... Estas ventajas extremas que se estaban dando entre, entre ambos partidos fue algo que agotó bastante al equipo de Boston, pero que lo hizo merecedor de tener un nuevo pasaje para jugar la final de la NBA. Un nuevo pasaje para que ellos pudieran seguir soñando. Pero enfrente de todo eso tienen un nuevo rival. Es la nueva dinastía de la NBA, el equipo de los Golden State Warriors. Un equipo que en el año 46... 1946 llegaron a la zona de Filadelfia, como los Philadelphia Warriors, y resulta que ellos empezaron en la Liga BAA, una precursora de la NBA. En esa época, en el primer año en que ellos llegaron a participar, fueron campeones de inmediato, campeones, y al siguiente año perdieron en la final. Es un equipo que llegó con todo a, a darlo en la liga. En el año 55, cuando ellos ya eran parte de la NBA, fueron a ser campeones. Y en el año 59 llegaron a tener una nueva era, la era de Will Chamberlain. Esta era donde el, el equipo de los Philadelphia Warriors empezaron a rodear de esta super mega estrella de esa época. Alguien que venía a competir contra Bill Russell de los Boston Celtics. Y resulta que en esa época, cuando aún estaban todavía en Filadelfia, tenemos este partido emblemático de Chamberlain donde él anota 100 puntos en un partido. Eso fue en el año 62. Ese mismo año, al terminar la temporada, se mueven a San Francisco. Pero Wilt no lo pasó bien ahí. Wilt extrañaba un poco Filadelfia. El año 63 y 64 llegan finalmente a una final con Chamberlain y después, al siguiente año, ya no estaban jugando muy bien. Pero Wilt Chamberlain decide que quería volver a Filadelfia. Así que hace un intercambio el equipo de los Warriors y con eso se devuelve al equipo de Filadelfia esta vez a los 76ers. Y pasan un tiempo donde este equipo de los San Francisco Warriors, que ya estaban ahora con, con ese nombre, lograron hacerse de una nueva estrella. Otro miembro del Salón de la Fama, Rick Barry, el cual los llevó a ser campeones en el año 75. Pero después de eso llega lo que se vendría siendo la oscura época. La, las Dark Ages del equipo de Golden State Warriors. Esta época entre el año 78 y el año 2012, donde en esos 34 años, 29 años de ellos, los Warriors no llegaron ni siquiera a los playoffs. Y de esos 5 años que sí llegaron a los playoffs, 4 de ellos estaba involucrado un jugador llamado Chris Mullen, donde él llegó dos veces a segunda ronda a perder en los playoffs. En el año 94 perdieron en una primera ronda contra los Phoenix Suns, este equipo que en ese tiempo tenían al rookie Chris Weber y a una joven sensación de estrella de la lateral Sprewell. Y resulta que después de eso el, el equipo de, de los Warriors la verdad es que no le, no le siguió yendo bien. Esta era una época oscura como yo les estaba diciendo. En el año 97 tenemos el altercado donde Sprewell intentó ahorcar al entrenador PJ Carlesimo en, en un entrenamiento después de que lo estaba criticando por unas cosas que no estaba haciendo el, el jugador Sprewell. En ese tiempo Sprewell fue sancionado por la liga y suspendido por varios partidos. Eh, después de eso, eh, nunca más el equipo de, de Golden State Warriors siguió con esta, con esta senda de poder participar en los playoffs. En el 2007 hubo una pequeña excepción donde estaba el equipo de los We Believe, el We Believe Warriors. Este equipo donde estaba Baron Davis, un joven Monta Ellis, Steph Jackson el Jason Richardson, eh, Matt Barnes al Harrington, y ellos lograron llegar hasta una segunda ronda de playoff. Un equipo que tenía mucho ímpetu, pero más allá de las ganas, en realidad, no podía, no podía hacer más. Y así es como en el, el año 2009 llega lo que vendría a ser lo que viene a cambiar esta franquicia. En El año 2009, con la séptima selección en el draft, seleccionan a Steph Curry, un, un poco con un golpe de suerte, ya que los Minnesota Timberwolves tenían las dos selecciones anteriores, en la posición 5 y 6, y en, la, en ambas posiciones eligieron a dos bases armadores, Johnny Flynn y Ricky Rubio, pero en realidad se equivocaron. El base armador que tendrían que haber elegido era Steph Curry, pero él tenía problemas de lesiones, él no venía de una universidad tan prestigiosa, no tenía el currículum internacional como Ricky Rubio. Así que Steph Curry, por un poco de fortuna, con un poco de visión del equipo de los Golden State Warriors, termina haciéndose de los servicios de él. Y si llega este equipo de, de Golden State, que, que era un equipo que en el fondo estaba hecho por, para Monta Ellis y David Lee, este ex jugador de los New York Knicks, y ambos eran los, los puntales del, del equipo. Pero era un equipo que no tenía muchas armas para poder llegar muy lejos. Ellos no, no pudieron llegar al, a los playoffs hasta el año 2012. Pero antes de que pasara eso, en el año 2011, en el draft del 2011, con la onceava selección, lograron hacerse de los servicios de Clay Thompson. Y al año siguiente se lograron hacer de los servicios de Draymond Green. Estos tres jugadores que en ese tiempo estaban empezando a forjar sus armas en lo que vendría siendo la NBA, vendrían a ser el corazón, el alma, el núcleo que formaría la nueva dinastía que tiene el equipo hoy en día de los Golden State Warriors. El año 2012 es donde comienza una nueva era. Y eso comienza con el coach y ahora comentarista, ex jugador de basketball, Mark Jackson. Resulta que cuando Mark Jackson toma este equipo, en el año 2011, el equipo tuvo un récord de 23 y 43. Ese fue el primer año de Clay Thompson. Pero al siguiente año, ya teniendo a Draymond Green en, en su equipo, ellos logran llegar hasta una segunda ronda de los playoffs. Terminaron ese año con un récord de 47 ganados y 35 perdidos. Un gran avance del 23 y 43 del año anterior. Y en el año 2013 ellos tuvieron un récord de 51 y 31. Y en primera ronda se encuentran contra los LA Clippers. Este joven equipo que también estaba haciendo sus armas en la conferencia del oeste. El equipo de Blake Griffin y Chris Paul logran eliminar en 7 partidos al equipo de, de Golden State. Golden State no encontró que esto era bueno. Joe Lacob, el general manager de, de los Warriors, dijo que esto no podía seguir así, que ellos creían que tenían un equipo que podía campeonar, que Clay Thompson no era solamente una figura que podría ser un segundo compañero, sino que podría ser un gran defensa y un gran lanzador. Entonces comienza la nueva era, se despiden de Mark Jackson y llega Steve Kerr. ¿Quién es Steve Kerr? Bueno, el que fue tres veces campeones con los Chicago Bulls, dos veces campeones con los San Antonio Sports, un veterano de 15 temporadas entre el año 89 y 2003, que terminó como el récord del mejor triplero histórico en la NBA, con el mejor porcentaje de lanzamiento de triple. En, después de que se retiró de, del básquetbol, él se dedicó a ser comentarista en TNT, donde él claramente tenía un, un ingenio y una forma de ver el básquetbol muy interesante. Eso lo llevó también a ser el General Manager de los Phoenix Suns en el año 2007. Y durante tres años estuvo ahí trabajando dirigencialmente. Pero llegamos a este año 2014, donde el, el equipo de, de los Golden State Warriors quería tener un nuevo coach para reemplazar a Mark Jackson. Por otra parte, teníamos que Phil Jackson, que era el presidente de los New York Knicks, y el cual había sido el entrenador en los Bulls que había tenido Steve Kerr, estaba tratando de cortejar para llevarse a Steve Kerr a ser el entrenador de los Knicks. Pero resulta que Steve Kerr se vio un poco mejor reflejado con Steph Curry y con Clay Thompson. Y dijo, este equipo joven tiene todas las armas que yo creo que pueden ser un poco más en la NBA. Creo que este equipo tiene muchas más cosas que yo les podría aportar. Entonces decidió firmar un contrato de 5 años con el equipo de los Warriors. Y así es como en el año 2014, en la primera temporada de Steve Kerr, con un equipo compuesto por Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Harrison Barnes y Andrew Bogut, trayendo desde la banca a Andrew Wadala, algo que Steve Kerr empujó para que fuera no más el jugador titular en ese equipo, trayendo a David Lee, el que era el antiguo el líder de este equipo también desde la banca. Y otras contrataciones que habían venido en, en esas entretemporadas con John Livingstone y Leandro Barbosa, Lograron tener un récord de 67-15. ¡67-15! Un tremendo récord. El mejor equipo de la liga. Steph Curry fue nombrado MVP y llegaron a ser campeones de la NBA ganándole a la final a los Cleveland Cavaliers de LeBron James en su segundo retorno al equipo de, de Cleveland, ganándole por 4 juegos a 2. Esa final donde Andre Wadala fue el MVP de las finales por el trabajo defensivo que tuvo contra LeBron James. Nada más y nada menos. Y así es como parte la era de Steve Kerr. Al siguiente año tienen este equipo récord de la NBA. Un equipo pero absolutamente devastador. El mejor equipo en temporada regular de todos los tiempos. El equipo que cambió como nosotros ahora vemos la NBA. Este equipo que tuvo un récord de temporada regular de 73 partidos ganados y 9 perdidos. Logró eclipsar incluso el récord de 72 y 10 que había tenido los Chicago Bulls del año 96 con Michael Jordan fueron mejor que el récord de Jordan. Este equipo nunca perdió partidos consecutivos. Tuvo la mayor cantidad de victorias de visita que cualquier equipo en la historia de la NBA había tenido con 34 victorias. Ellos partieron la temporada ganando 24-0. y Ellos lograron acumular una racha de 54 victorias de local, si es que contamos los partidos desde la temporada anterior, pero 54 partidos de local donde ellos ganaron. Fueron el equipo que tuvo la mayor cantidad de triples anotados con 1.077, en la historia de la NBA hasta ese punto, donde Steph Curry anotó 402 triples en esa temporada. Pero esto no tuvo un final feliz. Este equipo, en la mitad de los playoffs, tuvo la mala suerte de que tuviera una lesión con Steph Curry. Luego llegaron a una final nuevamente contra los Cleveland Cavaliers, donde... El, el equipo de Cleveland estaba todavía con mucho enojo por haber perdido el, el año anterior. Y Draymond Green también estuvo un poco descontrolado. Está la famosa suspensión que él tuvo por haberle pegado una patada ahí entre medio de, la, de las piernas a LeBron James, lo cual le permitió que el equipo de, de, de Golden State estuviera en desventaja con, con uno de sus jugadores defensivos más importantes. Y no solamente eso, este equipo logró decepcionar de una manera muy triste, porque ellos iban ganando en la final al equipo de Cleveland por 3 juegos a 1 y terminaron perdiendo en 7 partidos, terminaron perdiendo por 4-3. Primera vez en la historia que una final de la NBA se dio vuelta a un resultado 3-1. Este equipo, que había sido el equipo récord, que había sido el mejor equipo en temporada regular en la historia de la liga, dijo que no podían seguir pasando por esto. Entonces Raymond Green se preocupó de que tenían que reclutar a otro jugador más, Dijeron que ellos tenían y podían ser mejores todavía. Entonces formaron un super equipo. Así es como en la temporada 2016 llega Kevin Durant. Uno de los jugadores ofensivos más versátiles de la historia de la liga. Un jugador que no había logrado llegar a más allá de solamente una final con el equipo de los Oklahoma City Thunder. Y logran crear este triunvirato ofensivo histórico imparable que no podían cómo detenerlo, que yo creo que durante 20, 30 años más nosotros vamos a seguir mirando a este equipo como el primer gran super equipo que puede trascender historias y que muchos van a seguir hablando de él. En el año 2017 fueron campeones, en el año 2018 también fueron campeones. En el año 2019 los dioses del basketball se acordaron y dijeron, oigan, ustedes no pueden tener un tan buen equipo. Ustedes no pueden tener un equipo que haya salido campeón dos veces consecutivas formando a uno de los mejores jugadores de la historia dentro de su roster. Entonces los dioses del básquetbol dijeron, aquí ustedes llega su suerte. Kevin Durant sufre una triste y desgarradora lesión a su talón de Aquiles. Clay Thompson en el mismo partido se rompe los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y pierden en la final de la NBA contra los Toronto Raptors de Kawhi Leonard. Muchos pensamos que ese podría ser el fin de este gran equipo de los Golden State Warriors. Al final de esa temporada, Kevin Durant decide que va a ir a recuperarse de su lesión del talón de Aquiles y no jugar por un año, pero se va a ir y se va a ir al equipo de Brooklyn Nets. Klay Thompson, que ha tenido una de las lesiones más devastadoras que podría tener eh, un jugador de basquetbol, la rotura de ligamento cruzado, se estaba recuperando de eso y 9 a 10 meses después de que le ocurrió esa lesión cuando estaba empezando a practicar para poder prepararse para las siguientes temporadas, él también tuvo una lesión en su Aquiles del pie derecho. En la siguiente temporada, Curry juega solamente 5 partidos. Vuelven sus problemas de lesiones a los tobillos. Y el equipo en el año 2019 y la temporada 2019-2020 caen a un récord de 15 ganados y 50 perdidos. Esta fue la temporada donde comenzó la pandemia. Pero eso le sirvió un poco de algo. En esa, en esa temporada ellos lograron draftear a, a dos jugadores que llegarían a ser importantes para el equipo. Draftearon a Jordan Poole y a Juan Toscano Anderson. Y para el año 2020-2021 se drafteó también al pick número 2 que vendría siendo Wiseman. Este jugador que parece ser como una promesa futura para el equipo de Golden State Warriors y que ha estado lesionado desde entonces. Parecía que él iba, iba a venir a encajar a este equipo, pero aún no lo ha hecho. Pero no solamente pasó eso, sino que en esta temporada también llegan al equipo Andrew Wiggins y Gary Payton segundo. Ellos logran terminar este, esta temporada con un récord de 39-33, en donde Draymond y Curry juegan aún más partidos. Eh, se espera que Clay Thompson aún vuelva, pero el equipo empieza a tener una nueva identidad con estos jugadores jóvenes. Ya no está el super equipo de, de Clay, Curry y Kevin Durant. Pero hay un pequeño aire, el equipo está volviendo a formar su defensa. Y llegan al play-in-tournament, este nuevo formato que nosotros tenemos y que parece que llegó a quedarse para todos los playoffs. Y pierden en partidos consecutivos contra los Lakers y contra los Memphis Grizzlies. Curry queda un poco decepcionado. Él dice que esto no es justo, que él todavía tiene mucho que dar. Entonces así es como llegamos a esta temporada, la 2021 y 2022. Y el equipo de Golden State volvió a ser el equipo de Golden State de antes. Comienza la temporada con un récord de 19-3. Jordan Poole ya no es un rookie que de hace dos años que estaba solamente forjándose sus nuevas armas en la NBA. Él es una especie de, de imitador de Curry por la forma en que dribla el balón, por la forma en que se mueve, por la forma en cómo trata de atacar la, la canasta. Llegan unos nuevos eh, rookies al equipo. Llega Kuminga, llega Moody, retorna Andre Guadal al equipo. Firman a Nemanja Bielitsa y traen a otro Porter Jr. Empiezan a formar un equipo que es muy parecido al equipo que estaba haciendo la famosa dinastía antes de que llegara Kevin Durant. Y el equipo empieza a rendir. Llegan a tener tres All-Stars para esta temporada. Curry, Draymond y como titular, Andrew Wiggins. Este, este jugador que en el equipo de Minnesota Timberwolves, donde había estado antes, nunca logró brillar lo suficiente, ni logró llegar muy lejos. Pero en este equipo, él encaja bien. Entre medio de todo esto, ¿qué pasa con el retorno de Clay? Todos lo siguen esperando. No hay apuro. No hay apuro en este momento. El, el equipo de Golden State ahora está ganando. ¿Para qué apurar a Clay? A él lo quieren tener solamente para los playoffs y con un, con un buen estado físico. Entonces, entre medio de todo esto, Curry anota 5 triples versus los Knicks el 14 de diciembre y logra sobrepasar a Ray Allen como el mayor triplero en la historia de la liga. El 9 de enero retorna Clay Thompson, después de estar 941 días sin jugar, aproximadamente 31 meses. Llega con unos ciertos problemas. Si él no ha jugado casi 3 años, obviamente no va a tener la misma rapidez lateral, él no tiene el mismo toque para sus triples. Se forman algunas rachas que son negativas. Entre medio de todo esto aparece la lesión de espalda de Draymond Green, que lo deja fuera de, de, de las canchas por prácticamente 2 meses. Y Steph Curry no está tan efectivo en triples como los otros años. Él está, al parecer, sintiendo un poco los, los años que está teniendo en sí. Pero resulta que vuelve Draymond. Clay empieza a retomar todo lo que vendría siendo su vigor. Jordan Poole sigue subiendo su nivel. Kuminga es un jugador explosivo que viene a traer muchas cosas que el equipo necesitaba. Otto Porter Jr. es el arma perfecta que puede encajarse y hacer las cosas que Kerr le pide. Bielitsa también. Este es un equipo que, que está bastante bien armado. Y así es como llegan a los playoffs con la tercera posición en la conferencia del oeste. En la primera ronda les toca un duelo contra el que es el MVP de la liga por segundo año consecutivo, Nikola Jokic. Pero Nikola Jokic le hace falta de ayuda. Entonces Golden State no tiene ningún problema en eliminarlos en cinco juegos. En la segunda ronda se encuentran con otra estrella emergente contra el equipo de Jamorant. Este equipo de Memphis Grizzlies que fue una de las mejores sorpresas que ha tenido esta temporada. Un equipo joven, un equipo comandado por Jamoran, por Desmond Bain, por muchos jugadores jóvenes con muchas ganas de, de salir más allá de lo que ellos podrían dar. Y resulta que estas ganas también a veces se transforman en, en problemas porque Dylan Brooks termina lesionando a Gary Payton 2, que a Gary Payton el segundo le fracturan el codo. El jugador... Defensivo más versátil que en este momento estaba teniendo el equipo Golden State Warriors, que ha eliminado por, por varias semanas. Y a lo mejor se está esperando que vaya a volver, pero eso fue un golpe bajo para, para el equipo Golden State. Pero los dioses del básquetbol nuevamente salen a recompensar estos tipos de actos. Y resulta que en los últimos tres partidos, ya Morant no puede jugar porque él tiene su propia lesión de rodilla. Ya Morant que había anotado 34, 47 y 34 puntos en los tres primeros partidos. Entonces con esto las cosas se simplifican y se le hacen mucho más fáciles para el equipo de Golden State. Y con esto eliminan al equipo de los Memphis Grizzlies en seis juegos. Llegan a la final de conferencia. Se van a enfrentar a los Dallas Mavericks. Este Dallas Mavericks que fue el equipo que eliminó a los Phoenix Suns. El que tuvo el mejor récord de la liga. El equipo que el año pasado había llegado a jugar la final contra los Milwaukee Bucks. Este equipo que tiene una superestrella en Luka Doncic. Que probablemente él va a ganar muchos premios MVP. Y que es la primera vez que había logrado llegar lejos en los playoffs porque todas las otras veces había sido eliminado en 7 juegos contra los Clippers. Pero resulta que Luca ahora tenía un compañero, Jalen Bronson, que lo podía ayudar. Lo que no sabía el equipo de Dallas Mavericks era que el equipo de Golden State Warriors tenía la herramienta perfecta para poder anular todo su equipo. ¿Querían tener un equipo con Luca de dependencia? Perfecto. Enfréntense. A esta defensa de Golden State. No importa que Luka Doncic te esté promediando más de 34 puntos por partido, el resto del equipo no va a notar. Y la defensa de Golden State Warriors lo hizo sentir. Hubo un ascenso en estos playoffs de Andrew Wiggins. Hubo un ascenso de Kevon Looney, que se convirtió en la arma secreta escondida que necesitaba el equipo Golden State. Kuming y Moody son rookies que están jugando importantes minutos y ya se acomodaron a este esquema de juego. Todavía no estamos preguntando si es que va a volver Iguodala. Y aún así, todo el equipo de Golden State logró fácilmente eliminar al equipo de Dallas en cinco juegos. Y con esto llegamos a lo que va a ser la sexta final en la carrera de Steph Curry, Klay Thompson y Draymond Green con el equipo de los Golden State Warriors. Una dinastía en esta época, algo que creíamos que ya no se iba a ver. Estamos preparándonos para lo que va a ser esta final entre Golden State Warriors y Boston. Un, una final súper interesante. Una final que tiene un buen pareo entre sus jugadores y sus esquemas. Tenemos el, el pareo, por ejemplo, entre Steph Curry y Marcus Smart. Dos jugadores que, si bien tienen estilos muy distintos, Smart en el lado defensivo juega muy bien contra lo que puede enfrentar y lo que puede hacer Steph Curry. Por otro lado, tenemos el duelo de los aleros versátiles, altos y ágiles. Jalen Brown y Jason Tatum versus... Clay Thompson y Andrew Wiggins. Tenemos también el, el encuentro entre los dos jugadores inteligentes y buenos defensores. Y que son los veteranos de ambos equipos. Draymond Green versus Al Horford. Y tenemos el enfrentamiento de los centros. Que han sido los centros que han llegado desde, el, desde los semilleros de ambos equipos. Robert Williams el tercero por parte de Boston y Kevon Looney por parte de, de, de Golden State Warriors. Ellos dos van a tener también un enfrentamiento muy, muy particular. Las bancas. Por el lado de Boston tenemos a Grant Williams, Derek White, Kevin Pritchard, Daniel Tice. Y por el lado de Golden State Warriors tenemos al versátil Jordan Poole, Jonathan Kuminga, Moody, Bielitza. ¿Quién va a ganar esta partida? No lo sé, no lo sé. La verdad es que esta final va a estar muy entretenida. ¿Qué rol van a tener las lesiones? Bueno, vamos a tener que verlo. El, el equipo de Boston ha tenido bajas durante estos playoffs con Smart y con Williams al tercero. La, los dos partidos, los dos juegos, siete que han tenido, las dos series que se han ido hasta siete partidos en, en las dos últimas rondas, no han sido simples. Han hecho que sacaran lo mejor de sí para el equipo de Boston. Y por el lado, de Golden State Warriors y Wadala, aún no llega, Peyton. A lo mejor puede volver para este partido. ¿Qué va a pasar con la espalda de Draymond Green? ¿Qué es lo que está pasando con la movilidad de Klay Thompson? Klay Thompson es el jugador que está teniendo más minutos en el equipo Golden State en esta postemporada. ¿Cómo van a estar los tobillos de Curry? ¿Va a haber alguna otra sorpresa? Hay tantas cosas que van a estar muy interesantes de poder, de poder estar escuchando y viendo de, de, este, de esta serie. ¿Qué va a pasar con los rebotes ofensivos y defensivos? ¿Va a poder dominar esto nuevamente Golden State Warriors? ¿Qué va a pasar con las entregas de balones? Hay algunos jugadores de ambos equipos que pueden volverse muy erráticos en ciertas partes. ¿Cómo van a poder controlar eso? ¿Cómo vamos a ver los pareos defensivos cuando tengamos estas diferencias de altura versus agilidad? ¿Qué es lo que va a ser más importante? ¿La zona de la defensa o la defensa individual? ¿Y qué es lo que van a hacer los equipos para elegir el, su propia... Por así decirlo, su propio veneno con el cual quieren ser enfrentados. La ofensiva de Smart y White en Boston uh, han tenido algunos problemas. Por otro lado, la defensa de Jordan Poole en los Warriors o la ofensiva de Draymond siempre ha sido un, un, un tema que, que está en cuestionamiento. ¿Qué es lo que va a pasar con los problemas de falta que tengan ambos equipos? ¿Qué es lo que va a pasar con el arbitraje? El arbitraje que algunos han estado cuestionando bastante en, este, en estos playoffs yo encuentro que han estado más o menos normales. Algunos cobros van a ser siempre un poco más polémicos que otros, pero siguen siendo eh, errores para ambos equipos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a ser una de estas finales que vamos a recordar por mucho tiempo. ¿Esta será la última oportunidad que Golden State Warriors va a tener con este núcleo? ¿O esto es un nuevo renacer y, y esta dinastía está solamente pasando por un punto de inflexión donde está recargando pilas y está traspasando el batón de de la antorcha para esta nueva generación de Cominga, Poole y Moody. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con Boston? ¿Por fin están desenganchando, por así decirlo, su propia dinastía? ¿Esto es lo que va a hacer que por fin Tatum y Brown y Smart se relajen con todos los rumores de trades que han habido año tras año? ¿Este es un núcleo que, que se va a transformar en una nueva dinastía que va a estar compitiendo por diversas finales en, en el futuro? ¿O, ¿O esto solamente es algo que, que está pasando en una, en una temporada? ¿La próxima temporada va a ser más difícil? ¿Vamos a tener a los Clippers con el retorno de Paul George, de Kawhi Leonard y de todo su, su equipo que está tratando de, de, de robarse el, el título de... Ser el, el mejor equipo de Los Ángeles. ¿Qué va a pasar con Denver, que va a estar retornando con sus dos veces en VP Nicola Jokic y los ya recuperados Michael Porter Jr. y Deontay Murray? ¿Qué va a pasar con Memphis? Este Memphis que esta temporada logró ser el segundo mejor equipo de la liga en temporada regular y ellos ya van a haber ganado más experiencia. Este puede ser la ventana de Boston y de Golden State Warriors. Pero a lo mejor también puede ser el comienzo de una serie que se pueda disputar en otra final más. Sea como sea, esta, este viaje, eh, los largos y tumultuosos caminos para llegar a una final, nos han llevado hasta este punto. Así que los invito a que estemos muy atentos a lo que va a ser esta final, la NBA, en el año 2022. Y nos acompañen a nosotros, los comisionados, en los partidos que podamos comentar. Así que... Desde ya, les doy muchas gracias a todos nuestros audioscuchas que siempre nos acompañan fielmente episodio a episodio. Le mando un saludo al, en especial al comisionado Luis Lucho Arevalo, a su familia, que ojalá se estén recuperando pronto, y al comisionado Diego Torres, que lo extrañamos, que lo vamos a esperar para la próxima temporada, a ver si puede volver a los micrófonos. Y recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias para el próximo episodio en redes sociales, arroba los comisionados. Y suscríbase en su plataforma favorita a través de loscomisionados.com y con esto me despido en el monólogo más largo que he hecho en mi vida. Pero de la NBA. Algo que nos apasiona a todos. Hasta la próxima. Los Comisionados